0: ¿Jesús vendrá por segunda vez? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Estas y muchas otras preguntas serán respondidas cada martes a las 4 de la tarde en el programa ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla al 285-9589 o al 320-914-0360.
1: Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros amigos, hermanos, oyentes en esta tarde, en esta hermosa tarde eh, Hoy seguimos con nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Queremos dar en esta hora también la bienvenida a nuestro Pastor Modesto que nos acompaña y será uno de los eh, ponentes de los que va a, a dar respuesta con la ayuda del Espíritu Santo a estas preguntas Pastor Modesto, un saludo para usted. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado en este día?
2: Un saludo, mi amigo Pastor Edwin. Estamos contentos de poder conversar con nuestros amigos que esperan continuamente este programa de respuestas de la Biblia. Estamos muy contentos de que eh, podamos iniciar hoy una nueva sección, una nueva oportunidad de comentar algunas preguntas que ya nos han llegado. Que Dios bendiga a nuestros oyentes y comparta y multiplique los conocimientos que está obteniendo a través de este programa.
1: Así es, así es que vamos a comenzar. Ya hay algunas preguntas que nos habían quedado de, del programa anterior. Así es que vamos a empezar con esas preguntas. Y como les digo, pueden ir enviando cualquier otra inquietud, cualquier otra pregunta que tengan. Para ser respondida en esta hora Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios A través de la oración Para que Él sea el que nos dé la sabiduría Y la capacidad de responder adecuadamente Estas inquietudes Vamos a buscar la presencia de Dios Vamos a orar Amado Padre, gracias te damos Señor Por este hermoso día que nos regalas Gracias por la oportunidad que tenemos En este momento de abrir tu palabra, de poderla estudiar. Y sabemos, Señor, que en ese proceso de estudiar tu palabra, de leerla, muchas veces quedan inquietudes en nuestra mente o también escuchamos algunos comentarios de otras personas y estas eh, preguntas quedan allí sin resolver. Queremos que en esta hora, oh Dios, tú puedas dar la sabiduría, acompañar, Señor, en este momento al Pastor Modesto, ...a mi persona y, y que de esa manera, oh Dios, podamos dar claridad... ...sobre algunos de los asuntos que, que son oscuros en la mente de nuestros amigos y hermanos. Gracias Señor por escucharnos, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar en esta tarde con una pregunta eh, bastante interesante... ...que nos había quedado del programa anterior... Eh, un amigo un hermano eh, nos había colocado lo siguiente. Esta persona se llama Lisset Maldonado y ella nos dice lo siguiente. Buenas tardes, pastores, bendiciones. Tengo una pregunta. ¿Cuál era la naturaleza de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo antes de que Cristo Jesús viniera a nosotros? a este mundo bueno esa es la pregunta de, de nuestra amiga o hermana licen maldonado eh, vamos a escuchar al pastor modesto que puede eh, ilustrarnos sobre sobre este asunto de la naturaleza de la deidad antes de que cristo viniera a este mundo pastor modesto
2: muy bien, muy bien. Aunque la hermana Pastor Edwin está hablando de la Trinidad, pero justamente eh, podemos dividir la pregunta en, lo, en las dos vertientes. Primero, la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de, de Dios, estamos hablando de ese título que se le da al gobierno divino compuesto por tres personas. Y aunque el término Trinidad no eh, aparece en las Escrituras, más bien, deidad es el término con que se le relaciona de acuerdo a lo que la Biblia dice en Colosenses 1, 15, al 16. Allí nos presenta eh, sobre la deidad que habita corporalmente en Cristo. Pero cuando hablamos de la naturaleza de Dios, no podemos obviar en lo que implica el pasaje que aparece en San Juan, capítulo 4, versículo 24. Cuando Jesús mismo está eh, respondiendo esta pregunta, diciéndole allí en su diálogo con la mujer samaritana, eh, le dice lo siguiente. Dios es espíritu. O sea, la naturaleza de Dios es espiritual. No pertenece a, 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 a la carne como nosotros pertenecemos. Aunque Dios es físico, Dios no es, justamente como los seres humanos, carne y hueso. Es lo que la Biblia relata, por ejemplo, cuando hace la diferencia en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, los versículos 1 al 3, que nos enseña tres cosas sobre Jesús. Porque Dios es espíritu, pero como Dios es espíritu, para poder nosotros verlo, poder tocarlo o poder... Jesús morir tuvo que tomar la naturaleza humana que es la que recibieron los seres humanos al ser creado. Cuando fueron creados, Dios puso en ellos un cuerpo diferente a su a su cuerpo, a su esencia, a su existencia. Dice el pasaje de San Juan capítulo 1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice el pasaje. Entonces, allí nos dice que sin el verbo, nada de lo que fue hecho existe, porque por él existen todas las cosas. Entonces, claramente nos está diciendo tres cosas acerca de Jesús. Número uno, Jesús siempre ha existido. Por eso dice en el principio. Y luego nos dice otra cosa más. El verbo estaba con Dios. Jesús. Siempre ha estado con Dios, y aquí indistintamente está refiriéndose directamente al Padre, al Padre, porque es el término antropológico que se está utilizando para que el ser humano pueda entender esta familiaridad entre los tres. Y finalmente, versículo 1 dice: Y el Verbo era Dios, el versículo 1 al 3, y el Verbo era Dios. Jesús siempre ha existido, Jesús siempre ha estado con Dios, y Jesús siempre ha sido Dios. Y el versículo 14 de este eh, capítulo nos dice lo siguiente. Dice el pasaje. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. O sea que aquí se está refiriendo a esa forma cuando Jesús toma la naturaleza humana y se hace visible a los seres humanos a través de de su estructura física que estaba presentando y de hecho era la única forma de poder llevar a cabo el plan de redención porque justamente si Jesús no toma la naturaleza humana no puede morir porque Dios no muere Dios es eterno dice la Sagrada Escritura Dios eh, eh, es omnisapiente Dios es omnisciente entonces cuando nosotros miramos aquí, el Padre y el Espíritu Santo siguen conservando su naturaleza, que es espíritu, espiritual. Entonces Jesús es el único de los tres que conserva una naturaleza eh, humana adquirida. Es decir, que es espiritual, pero conserva la naturaleza humana que tomó al venir y hacerse hombre. Por la eternidad es uno con nosotros y nosotros claramente cuando lleguemos al reino de los cielos responderá el Señor tantas preguntas que tenemos sobre su su forma. Pero Dios es espíritu revela la Escritura y Jesús se hizo carne, el único de los tres que se encarnó para entonces nosotros poder verlo y eh, morir por los seres humanos y salvarnos.
1: Ok, Pastor Modesto, muy bien, eh, es muy clara la respuesta, el Pastor nos indica que la naturaleza de, de la Deidad, del gobierno de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, antes de la encarnación, era una naturaleza espiritual, y ya dado el tiempo, eh, según lo indicaba la profecía, dice Dios envió a su Hijo nacido de mujer, y para esto nuestro Señor Jesucristo, como lo decía el Pastor Modesto, asumió la naturaleza humana. Ahora, es importante destacar que, que esta naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, una vez asciende a los cielos, es una naturaleza humana glorificada y sigue igual conservando su naturaleza divina, que para nada, digámoslo así, eh, eh, se vació de ella Pero no la perdió Como algunos consideran Si no el Señor hubiese dejado de ser Dios Bueno eh, Nos han llegado otras preguntas Estamos contestando las que habían quedado Del programa anterior Pero acá en el eh, Por estos medios Nos ha llegado una de una persona Que estaba escuchando el programa Así es que vamos a darle eh, la oportunidad de que, de que pueda recibir una contestación sobre esta inquietud dice la persona mi inquietud es que hace poco menos de un mes estoy asistiendo a una iglesia adventista la verdad me siento bien estoy recibiendo clases bíblicas pero la verdad ellos dicen que hay que bautizarse y la verdad yo quiero es aprender más y cuando lleve un tiempo no sé cuánto la verdad me, me bautizaría, ya que me sienta segura de dar ese paso, pero tampoco quiero defraudar a mi Señor Jesucristo, sé que todavía tengo mucho que cambiar, pero que con la ayuda de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, sé que Él va a cambiar poco a poco. Me gustaría saber qué puedo hacer. Bueno, por la pregunta nos damos cuenta de que es, es un amigo, un simpatizante que está asistiendo a alguna de nuestras iglesias. Está muy motivado estudiando, estudiando y quiere saber qué hacer ante, ante esa decisión. ¿Qué podríamos aconsejarle, Pastor Modesto, a este amigo, a esta amiga que nos está haciendo esta
2: pregunta? Muy bien, mi, mi amiga querida, y todos los amigos que se identifican, que nos escuchan por la radio y nos siguen por, por las redes sociales también. Eh, el tema del bautismo o de la decisión de seguir al Señor es una decisión urgente. Primero es urgente porque no sabemos el tiempo que tenemos disponible para vivir. Y segundo, es urgente porque no sabemos cuándo regresa Jesús. Es decir, que lo más importante no es el conocimiento, es aceptar a Jesucristo como nuestro salvador personal. El libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38, nos habla acerca de las personas que escucharon al apóstol Pedro hablando allí en su famoso sermón de hechos y inmediatamente terminó el sermón. Se les acercaron a Pedro diciendo, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice el pasaje que estaban compungidos, es decir, arrepentidos, tocados. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces claramente el tema del bautismo. Tiene que ver con una decisión de salvación. Es decir. Si nosotros decidimos aceptar a Jesucristo hoy. Entonces ya nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Y si pasa cualquier cosa. Viene Jesús o nosotros morimos. Estamos asegurados en él. Ahora. El proceso del conocimiento es un proceso que lleva más tiempo donde uno va creciendo espiritualmente, donde uno va avanzando. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 3 al, al 6, hablando Jesús con Nicodemo, que era un maestro de la ley, que sabía todas las cosas, le dijo lo siguiente. De cierto, de cierto te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede en ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, maestro, pero ¿cómo puede un hombre viejo eh, volver a nacer? ¿Acaso puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Porque lo que he nacido de la carne, carne es. Y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. Mi querida amiga y hermano que está escuchando, si ya usted sabe que Jesucristo es su salvador personal, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Jesucristo regresa de nuevo, usted lo acepta. Ahora en el camino usted va a ir aprendiendo más, leyendo más, sabiendo más. Lo único que usted tiene que estar dispuesto a que el Señor continúe haciendo ese cambio, como usted dice, porque la palabra del Señor nos dice que si alguno está en Cristo, segunda de Corintios 5, 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas se van hecho haciendo nueva. Eh, el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, nos dice que el Señor nos va a llevar a nosotros hasta la estatura de Cristo Jesús. O sea, no tenga miedo al futuro, porque muchas veces el saber todo no nos garantiza que permanezcamos o el no saber todo no nos garantiza que salgamos del camino. Pero sí, el tener una relación con Jesucristo nos garantiza. Y por último, Pastor Edwin, cuando el etíope se encontró con Felipe en el camino, cuando iba leyendo el libro de Isaías en el capítulo 8, versículo 26 al 39, de hecho, los apóstoles. Eh, le preguntó a Felipe de quién habla eh, el Mesías leyendo a Isaías y habla de él o de otro. Y después que le explicó, eh, pasó por un lugar donde había agua y el mismo estigo le dijo eh, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Es decir, el hombre no tenía todos los conocimientos, pero se entregó a Cristo, se bautizó. Así que mi querida amiga Dios puede hacer el milagro también en ti. Si ya has recibido el toque del Espíritu de Dios y la transformación que Él da, cuando tú te bautizas, recibe al Espíritu Santo, recibes el perdón y eso te garantiza tu salvación en Cristo Jesús.
1: Así es, Pastor Nuestro. Muchas gracias por... Por esta amplia respuesta esperamos que nuestra amiga que está allí escuchando Que está asistiendo y conociendo más de Dios Pueda comprender que, que el conocimiento, la parte cognitiva, intelectual es importante ¿no? En este proceso de conocer a Dios Sin embargo no lo es todo no Y el conocimiento como lo señalaba el pastor es un proceso continuo que durante nuestra existencia en esta tierra y es más en la misma presencia de Dios, vamos a estar continuamente conociendo, aprendiendo y aclarando muchas más inquietudes. Aquí lo importante es la convicción que el Espíritu Santo produce en el corazón y en la mente. Ese llamado que Dios hace a, a que volvamos a Él y asumamos... Eh, nuestra parte en la salvación que Dios nos ofrece Así es que animamos a nuestra amiga Que está acompañándonos en, en nuestra iglesia a Que siga participando, conociendo Y que pueda permitirle al Espíritu Santo Que siga haciendo esa obra en su vida Bueno, nos ha llegado una pregunta muy importante También es un audio Así es que vamos a, a reproducirlo para para escuchar cuál es la inquietud que nos están haciendo en esta hora y vamos luego a dar respuesta a la misma. Vamos a pedirle eh, la equipo.
3: Hermanos, yo soy el hermano de Elizabeth, Elizabeth Castro. Quisiera una pregunta que tengo por hacer esta tarde y quiero aprovechar el programa. Es si nosotros cuando el diluvio eh, ya Caín había muerto o él, o él murió en el diluvio él fue, él fue también uno de los él hizo descendencia murieron en el diluvio y la otra pregunta ahí sería nosotros entonces venimos siendo descendientes de, de Noé porque si Noé fue el último que quedó fue el que único que quedó después del diluvio su familia y él. Entonces, nosotros venimos siendo descendientes de Noé. A ver, sí, si por favor, me aclaran, porque a veces a uno le hacen esas preguntas, entonces uno no sabe qué responder ahí. Muchas gracias, Dios les bendiga.
1: Bueno, nuestra hermana Elizabeth también, muchas gracias por escuchar el programa y por eh, hacer estas preguntas. Son dos preguntas las que la hermana está realizando ahora que estamos en nuestro estudio del libro de Génesis en la guía de estudio eh, precisamente se ha venido estudiando el tema del diluvio así es que bueno vamos a darle la oportunidad al pastor Modesto de hablarnos sobre, sobre estas dos inquietudes que tiene la hermana la primera pregunta eh, así muy resumida es si Caín murió o participó en el diluvio y de quién eh, venimos nosotros una vez toda esta generación, con, con excepción de Noé y su familia, fueron los únicos que fueron salvos. Así es que, Pastor Modesto, ¿qué podríamos decirle a nuestra hermana Elizabeth sobre estas preguntas?
2: Muy bien, hermana querida, como el programa lleva el título, ¿Qué dice la Biblia? Nos suscribimos a lo que la Biblia nos dice, justamente. La Biblia menciona que Caín cometió eh, pecado delante del Señor. Eso está en Génesis capítulo 4. Y si nosotros podemos mirarlo de una manera detenida allí, Génesis capítulo 4, encontramos esa discusión de Dios con Caín, o más bien de Caín, con Dios, que se aleja de Dios. Entonces Caín, eh, cuando se aleja de Dios, se fue a otro lugar, dice la Sagrada Escritura, de, en el versículo 16 de Génesis 4 salió de delante de Jehová y habitó en la tierra de Not al oriente del Edén y conoció Caín a su mujer y así tuvo hijos, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros miramos allí, el, el Génesis 4 va dedicando un poco de tiempo a hablar de la descendencia de Caín y pasaron muchos años desde que Caín, eh, tiene su descendencia y se va reproduciendo hasta que llega la me, que uno de sus descendientes, y así por el estilo. Entonces, Caín eh, es el padre de todas esas personas. Sin embargo, aquí nosotros miramos cuando avanzamos un poquito más a Génesis capítulo 5, se hace la descripción de los descendientes de Adán. Y allí se va hablando de Adán. Si nosotros miramos, por ejemplo, vamos, vamos a buscar a, a Génesis 5. Para leerles rápidamente algunos de los detalles y así poder mirar. Miren, eh, dice que Adán vivió 930 años y murió y engendró, engendró hijos e hijas. Y después de Adán pasó Enos, vivió, pasó Cainán hasta Matusalén, que duró 960 años más o menos. Entonces, finalmente, después de, de Matusalén vino Mec, y de allí es que desciende Noé, Lamec, y allí desciende Noé y este Lamec, eh, el padre de Noé, que tiene allí ese descendiente y Noé comienza su vida desde de, el diluvio en el año 600, es decir, que no había probabilidad de que Caín estuviera vivo por el momento. Ahora bien, los descendientes que sí aparecen en el capítulo 6, versículo 1 hasta el 13, se habla de que los hijos de los hombres, refiriéndose ya en una, un programa anterior habíamos dado respuesta a esto, refiriéndose a los descendientes de Caín, los descendientes de Caín aprendieron la alienación, la separación, aprendieron el mal, aprendieron a separarse de Dios, a, a, abundó tanto la maldad en ellos que Dios decidió ponerle fin a todas esas personas. Y en Génesis 6.5 dice el pasaje, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y decidió eh, destruir a todo lo que había todo. Pero en el versículo 8 de Génesis 6 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces, uno de los que más duró allí posiblemente fue Matusalén, que tal vez ayudó en la construcción del arca. Pero ya no hay evidencias en la Biblia que nos diga que Caín estuviera vivo en ese momento, porque ya habían pasado bastante tiempo desde la multiplicación de Caín hasta sus siguientes generaciones y de hecho desde el mismo Adán habían pasado suficientes generaciones y Adán había muerto había muerto Adán habían muerto varios descendientes de Adán como otros como Enoc que fue llevado al cielo o Enos también que murió o Matusalén mismo pero no hay evidencia de que Caín estuviera en el diluvio pero si sí, toda su descendencia fue la que fue destruida por el diluvio y solo quedó un remanente que es eh, Noé. Y a partir de Noé, Dios reconstruye el, el mundo. Y para entrar en la segunda pregunta de la hermana, evidentemente, mi hermana, como nosotros no tenemos a nadie en la tierra, solo hay ocho personas que son Noé, su esposa, y los tres hijos respectivamente con sus esposas. Génesis capítulo 9. Versículos 1 y siguiente. Nos dice que Dios se le acercó a Noé Y allí repite elementos de la creación. Que se habían repetido con Adán. Y le dice que lo iba a multiplicar. Que llenara la tierra nuevamente. Y que Dios lo iba a bendecir. Es decir. Las mismas promesas que Dios le dio a, Abraham, a Adán, se la está dando a Noé. La misma orden que Dios le da a Adán, se le está dando a Noé. Porque el papel es repoblar toda la tierra, llenar toda la tierra. Aparece igual ahí en Génesis, Llenad frutificados y llenar toda la tierra y muy, me, menciona otro elemento igual, lo mismo que le dijo sobre los animales, que ellos debían gobernar sobre los animales Adán y Eva, también le dijo a Noé que los animales tendrían miedo de ello, es decir que Noé se convierte en un siguiente Adán No es Noé a partir de él se constituye de nuevo la recreación cuando Dios repuebla Organiza el mundo nuevamente Y llena la tierra Así que finalmente Sí, en primera clase Descendemos allí Directamente de Noé Y así sucesivamente
1: Muy bien, Pastor Modesto Muchas gracias por, por la claridad En esta respuesta eh, A nuestra hermana Elizabeth eh, Podríamos decir Y la hermana puede examinar Como lo ha señalado el Pastor Modesto El capítulo 5 y cuando comienza a hacer las cuentas cuánto vivió este y el primogénito que, que engendró se va a dar cuenta que hay más o menos un lapso de un periodo cerca de 1500 años y, y el hombre que más vivió fue Matusalén 969 años y ni aún él lo encontramos en el diluvio lo más seguro es que Matusalén ayudó y participó en la construcción del arca pero no alcanzó a estar vivo para cuando vino el diluvio es decir que de matusalén hacia atrás toda esta eh, generación ya había muerto adán que vivió 930 años caín también habían ya habían muerto pero como lo señaló muy bien el pastor modesto fue la descendencia de caín la que finalmente fue destruida y efectivamente de Noé y su familia, sus tres hijos y las esposas de ellos, la tierra se volvió a repoblar y venimos de esa nueva, digámoslo así, de, de esa nueva generación después del diluvio. Bueno, hay una pregunta bastante importante, la habían hecho en el programa anterior, la tenía allí eh, guardada, la estaba, eh, la estaba teniendo allí para eh, desarrollarla en este momento. Pero queremos eh, agradecer a los amigos y hermanos que están enviando sus preguntas. Recordemos el número al cual pueden hacer sus preguntas al WhatsApp 320-914-0360. 320-914-0360. Bueno y la pregunta que hace nuestra hermana Irma es una pregunta muy muy interesante. Dice ella buenas tardes. Un adventista enseñaba a una hermana que Dios tiene un cierto lugar para cada aliento de vida de cada persona que muere. En la Biblia o el espíritu de profecía, ¿qué dice al respecto sobre, sobre esta inquietud? Entonces, bueno, vamos a darle la oportunidad al pastor que pueda... Eh, ampliarnos un poco sobre qué dice la Biblia, qué, qué revelación tenemos en cuanto a si Dios conserva en algún lugar el aliento de vida de las personas que mueren.
2: Muy bien, muy bien. Gracias a la hermana por la pregunta y la inquietud y qué bueno que existe la Biblia para aclarar. Me quiero decirle a los hermanos y amigos que la Biblia es la única regla de fe y práctica, es decir, donde debemos basar nuestras creencias, si la Biblia no menciona claramente esas cosas, eh, hay que descartar, eh, el término aparece en Eclesiastés, eh, que pregunta a la hermana, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que dice claramente, y el polvo vuelve a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio, quien ha leído la Biblia inmediatamente lee esta expresión, se va a recordar de lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Allí dice que Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esto implica aquí que lo que Salomón está diciendo en este pasaje es no es otra cosa que hablar de la muerte. Si el polvo más el aliento de vida significa un alma viviente, entonces su separación, polvo menos aliento de vida, significa la muerte. Y cuando la Biblia hace usa esa expresión de polvo, se está refiriendo a la parte física del ser humano, a lo que es carne y hueso. Y esto es la vida. Pero cuando se refiere al espíritu, aunque muchas veces la palabra que aparece en hebreo para espíritu, Ruach, eh, se, se refiere a viento de vida, también puede ser hálito de vida, puede ser soplo, puede ser espíritu, puede ser persona, pero en la mayoría de las veces se refiere a la persona en muchas de las ocasiones. Entonces, cuando se mencionan los dos elementos aquí, se está refiriendo al espíritu como ese eh, principio de vida que Dios puso en los seres humanos, lo que implica que cuando Dios retira su espíritu, lo que está mencionando es que llegó la muerte. Y si uno pudiera revisar otros versículos más, como el mismo Eclesiastés 9, 4 y 5, que dice es mejor un perro vivo que un león muerto porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, allí nos está hablando de la muerte, de esa separación, de, 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 del aliento de vida o el principio de vida que tienen los seres humanos, eh, el contrario a la creación. O sea, en la creación, polvo más eh, aliento es igual a alma. Entonces aquí por el pecado, el polvo menos aliento es igual a la muerte. Pero qué ocurre que el pasaje nos dice y el espíritu vuelve a Dios. El detalle no está mencionando que Dios tiene una caja o un recipiente grande donde eh, almacena todo eso. Claro que no. Dios mantiene eh, a las personas como, como tal, como en su sentido real, eh, las almas cuando mueren, Dios ha prometido la resurrección. Recuerden que un alma somos nosotros, no tenemos un alma, somos un alma. Entonces quiere decir, mi querida hermana, que la Biblia y en el espíritu profecía tampoco he encontrado, tendría que indagar algo, algo más, pero no he encontrado esa expresión de que Dios tiene un almacén o algo donde guarda esos, esos espíritus o ese aliento. Porque lo que de eso no se quiere decir es. En todo el contexto del capítulo es acuérdate de tu creador porque él es el que tiene el control de la vida. Y dice finalizando ese libro eh, sobre eh, este es el final del discurso, dice él, eh, eh, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo. Y Salomón está diciéndole, miren, antes que llegue la muerte, tomen la decisión de servir a Dios porque después que uno muere, no hay obra ni ciencia, como dice el versículo 10 y 11 de Eclesiastés. Entonces, mi querido hermano, cuando el elemento nos dice allí que vuelve a Dios, quiere decir que Dios es el que tiene el control de la vida de los seres humanos. Ya en el Antiguo Testamento se habla claramente que Él da vida a quien Él quiere. Entonces no, no denota ahí que Él es el que tiene control. Y cuando el Espíritu vuelve a Dios, Quiere decir que Dios tiene control y es el que puede dar la resurrección a sus hijos en el momento de la segunda venida de Cristo.
1: Ok, pastor, eh, muy clara la respuesta sobre esta pregunta. Eh, me gustaría decir que de pronto la inquietud que ha surgido eh, en relación a, a que si Dios tiene en cierto lugar el aliento de vida de las personas que mueren, eh, surge de algunos pasajes como por ejemplo uno de ellos eh, podría ser la historia de, de la hija de Jairo que, que encontramos en el evangelio de Lucas en el capítulo 8 eh, dice el verso 54 y 55 dice que Jesús tomándola de la mano estoy leyendo de Lucas evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 54 dice Jesús tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Entonces aquí el, 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 la palabra dice, entonces su espíritu. Es decir, eh, no fue el, el espíritu, sino su espíritu, lo, lo que denota en cierta, en cierta medida. Como su, fue su propia identidad la que el Señor regresó para que esta muchacha volviera a la vida. Y hay un pasaje más que encontramos en Lucas 23. Y tiene que ver con la muerte del Señor Jesús cuando Él le dice al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hablando de, de también como de, de su identidad. Eh, lo mismo refiere Esteban, ¿no? cuando está diciendo apedreado lo que debe quedar claro y el pastor lo ha señalado bastante bien es que eh, no hay nada intrínseco que pueda entenderse como alguna entidad consciente del hombre capaz de existir fuera del cuerpo cuando hablamos del espíritu Entonces, no estamos hablando de un ente consciente de, de una entidad inteligible que, que se desprende del cuerpo y queda por allí rondando o haciendo estragos como algunos consideran ese aliento eh, la cons lo conserva Dios ¿sí? esa, esa esa es por eso dice ese aliento regresa al Señor que lo dio bueno eh, hemos podido lograr eh, contestar aquí con el Pastor Modesto algunas de las inquietudes que nuestros hermanos han tenido nos quedan algunos minutos y hay una pregunta también que había quedado del programa anterior esta persona me imagino que es un hermano nos dice estudiando solamente la biblia y creyendo en la profecía que nuestro señor dio a la hermana guay será que obedeciendo sus mandatos y decretos o sea todo lo que el señor ordena sus santos mandamientos es la ley de Dios ¿Será que obedeciendo estos mandatos y decretos Podremos alcanzar misericordia y la salvación? Me parece una pregunta muy importante Porque aquí eh, está hablando de ¿Cómo alcanzar la misericordia y la salvación de Dios? ¿Será que obedeciendo estos mandatos, estos decretos que Dios da Es como alcanzamos la misericordia y la salvación que Dios nos ofrece. ¿Qué podríamos, Pastor Modesto, eh, hablar en relación con esta pregunta?
2: Muy bien, muy bien. Yo creo que el hermano tiene mucha sinceridad y deseo de hacer las cosas correctas. Solo quiero recordarle, mi querido hermano, que eh, cuando hablamos de la salvación, la salvación es un regalo de Dios. El libro, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, nos dice un bien conocido pasaje, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, entonces esto nos implica aquí, que los seres humanos todos somos salvados, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios decide otorgarnos, entregarnos, la salvación y por ello cuando Juan 3 16 y 17 nos dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna y no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Allí nos deja ver una vez más la intervención directamente de Dios para salvar a los seres humanos. Y esto nos da a nosotros la seguridad de que Dios está trabajando cada día para que se salven los seres humanos. Y es por ello que nos invita a creer. Romanos capítulo 5, versículo 1, por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 24, también nos dice que somos justificados gratuitamente. Entonces, mi querido hermano, ¿qué ocurre con la obediencia? Bueno, la obediencia es un resultado. Eh, Gálatas capítulo 5, versículo eh, 22 en adelante, no dice más, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es decir, un corazón salvado se deleita en obedecer a Dios, como dice Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mí. Lo que implica que de esta manera, una vez que hemos sido salvados por el poder y la gracia de Cristo, obedecemos los principios. Pero esa obediencia en el versículo 10 de Efesios 2, eh, 2, nos dice que Dios las preparó de antemano esas obras. Es decir, que la salvación es un don de Dios y el portarnos bien o oh, eh, la obediencia es también producida por el poder de Dios quien nos somete a su palabra y nos lleva a obedecerla y decimos lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, mi querido hermano, que usted tiene buena intención en cumplir todos los decretos, mandatos, ordenanzas. Sin embargo, es que bueno que entienda que la salvación depende de tener esa relación con Jesucristo. El que tiene al hijo primera de Juan 5, 10 y 11. Tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
1: Así es, eh, Pastor Modesto, muchas gracias por esa respuesta, donde eh, un tema tan, tan complejo como, como ha pasado cierto en el cristianismo, el tema de la justificación, el tema de la salvación, eh, responderlo en forma tan breve y sucinta, es bastante... Eh, importante para nuestro amigo hermano que está allí haciendo la pregunta así es que somos salvos por fe y esa fe genuina cierto esa fe que, que se aferra a los méritos de cristo obviamente es una fe que, que es dinámica una fe que es activa una fe que obra motivada por el amor a dios así es que eh, agradecemos a nuestros hermanos amigos que han estado muy atentos Haciendo sus preguntas y también escuchando las respuestas Por aquí nuestra hermana Irma decía que estaba escuchando la respuesta que se le daba En cuanto a dónde está el aliento de vida Y nos quedan para el siguiente programa eh, Unas preguntas más que no alcanzamos a contestar Pero que seguimos motivando a nuestros hermanos Para que sigan eh, asistiendo, sigan participando, sigan tomando apunte y sigan también compartiendo esta transmisión con otros hermanos, con otros amigos y motivarlos a que puedan elaborar sus preguntas, puedan enviarlas y puedan eh, de esa manera encontrar claridad sobre estos temas. Así es que vamos a terminar eh, por esta tarde y vamos a seguir eh, recopilando algunas de sus preguntas que nos llegan para el siguiente programa. Eh, pastor Modesto, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, también eh, a nuestros amigos y hermanos, y vamos a pedirle al pastor que nos despida con una oración en esta hora.
2: Muchísimas gracias, mi querido pastor. Vamos a orar. Amado Señor, que agradecemos que tu palabra nos guía y es una lámpara a nuestros pies. Gracias, Señor, porque ella en un mundo de confusión, de ambivalencia, nos muestra el camino y nos ilumina el sendero. Sigue iluminando la vida de nuestros amigos y llenándolos de paz y bendiciones. Que tu gracia los acompañe y los guíe, Señor. Y bendiga a todo el staff de esta emisora, de modo que sigan siendo guiados por tu espíritu para llevar paz y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Bueno, saludo para todos. Dios les bendiga. Les esperamos en la transmisión del próximo martes a las 4 de la tarde. En su programa ¿Qué dice la Biblia? Bendiciones para todos
0: ¿Jesús vendrá por segunda vez? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cuáles son los diez mandamientos? Estas y muchas otras preguntas Serán respondidas cada martes a las 4 de la tarde En el programa ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla al 285-9589 o al 320-914-0360.